0: 大家好，欢迎听一哥说理财之基金身材一克通。上一课啊，力哥讲到了分级基金是中国特色的杠杆型基金，国内的第一支分级基金是在2007年推出的，名叫国投瑞银瑞福分级基金啊，老基民喜欢管它叫做老瑞福，它是一只封闭式的主动型股票基金。那在这个时点推出这个创新产品。目的是什么呢？主要啊，就是为了探索封闭式基金更大的发展空间。力哥前面的课程里说过， 2 0 0 2年最后一只老的封闭式基金啊成立以后啊，封闭式基金的发展就停滞了啊，市场完全变成了开放式基金的天下。而到了2007年，恰逢大牛市，封闭式的分级基金的推出。就是希望能够借助牛市推动新一代封闭式基金的发展，而老瑞福推出以后的几年时间里啊，那不同的基金公司又陆续推出过一些呃不同的分级基金的创新产品，因为啊还处于整个的市场的摸索期啊，各种分级基金当时所规定的交易规则啊都不一样，比如说啊像长盛同庆。啊，瑞和沪深三百等等等等啊，力哥就不一一举例了。总体上看啊，他们都具有像 l o v e 一样的可以同时在医药级市场交易和套利的机制存在。那经过几年摸索，终于啊，后来有一个基金，哎，叫做银华深圳一百指数分级基金，和它的两个对应的子基金——银华稳进和银华锐进，成了市场上。最受投资者欢迎的一种分级基金模式，那这种模式也成了后来大红大紫的啊分级基金约定俗成的标准规则。而在银华这款分级基金诞生之前的其他分级基金的创新探索呢，现在基本上都已经夭折了啊。力哥也就不细说了。刚才力哥为什么把2007年的瑞福分级称为老瑞福啊？就是因为这种第一代分级基金的运作规则啊，后来已经不符合市场需求了呀，都转型成了和银华深圳一百分级一样的标准版，也就是新瑞福啊，所以才会有老瑞福一说嘛。好，下面啊力哥就来详细讲解今天这种标准版的分级基金到底是怎么玩的。分级基金，顾名思义嘛，就是把一个普通的基金拆分成了。不同风险等级的两个子基金，一个辞职进攻啊适合激进型投资者，一个呢辞职防守适合保守型投资者。不同类型的投资者可以各取所需，皆大欢喜。那具体是怎么拆分的呢？啊，举个例子你就懂了。比如说啊，一个母亲生了两个儿子啊，老大叫做 A 啊，老二呢叫 B。母亲啊有两块钱。啊，为了以示公平，两个儿子各去分到了一块钱啊，他给他去投资。虽然说啊，是同一个妈生的呀，但这俩儿子性格那真、就是大相径庭。老 A 啊特别保守，老 B 呢，哎，特别的激进。这个老 B 就觉得说，哎，我自己只有一块钱，这本金太少了呀，不刺激呀、啊，就去找这个大哥老 A 说，哎，要不这样，你把这一块钱借给我，我去投资。赚了亏了都和你无关啊！我每年雷打不动给你利息，你看行不？这个老 A 寻思说，这生意有的做啊！只要这个老 B 啊给我的利息比银行的存款利息高一点啊，比如说呃银行一年给百分我呢呃能够再给你加三个点，给你六个点，不是还挺划算的吗？于是兄弟俩愉快地达成了协议。这个故事中啊，母亲就是分级基金的母基金。一般来说啊，这就是一只普通的开放式基金，而他那两儿子啊，就是母基金拆分出来的两个子基金，一个叫做分级基金 A 类份额，一个叫做分级基金 B 类份额。我们一般通俗的简称为分级 A 和分级 B。分级 A、分级 B 就像是 ETF 和 LOF 基金一样，可以在二级市场交易。所以呀，母基金分级 A 和分级 B， 它们实际上属于三位一体的关系。对外其实是同一个基金，但是对内呢，哎，却有不同的分工和利益分配的结构。而且啊，也有不同的基金代码，方便投资者去识别和投资。要注意的是啊，分级基金啊也都有特别的证券代码的规则啊。上交所发行的母基金分级 A 和分级 B， 通通是以50开头；深交所发行的母基金，那么都是以16开头 ；A 类和 B 类份额则是以15开头啊。同样。看代码就能够看出这个分级基金是什么品种。具体来说呢，呃，分级 A 拿约定收益啊，一般来说，分级 A 的约定收益率啊，是一年期的定期存款的基准利率加上了呃 1.5 到5个点不等的这样的一个收益水平。呃，比较常见的，呃，是加 3% 加 3.5 加 4%。加 5% 啊，大概是这样的几个品种，所以说这其实啊是一种跟随央行加息或者降息周期而会不断浮动的利率水平。呃，比如说啊，有一款利率设置成每年获得一年期银行定期存款基准利率加 4% 的分级 A， 假如说今年呃一月1日的这个市场的基准利率是 2%。那今年它的约定收益率就是 2% 加 4% 等于 6% 但是呢，今年9月央行突然说我加息了，这个一年期的利率提高到了 2.5% 那明年这个分级 A 的约定收益就会提高到 2.5% 加 4% 等于 6.5 当然啦，啊，这也不是说所有的分级 A 都采取这种模式。因为啊，你老是跟随央行利率政策变化而不断调整收益率，呃，对，它是更符合这个金融市场的客观规律。但是对投资者来说，尤其是对一些小白投资者来说啊，呃，他就觉得说，好像不是特别合适，因为啊，这个收益一直在波动啊，很麻烦啊，特别是呃，他不能够获得一个固定的、确定的这样的一个收益水平。那我永远无法准确提前预知到，说明年我买的这个分级 A 到底会给我多少利息啊？这心里没底，你知道吧？所以啊，后来也有一些分级金啊，考虑到了投资者的这种需求，他把这个约定收益啊设定为一个固定水平，一般来说都是 6% 啊，或者最高 7% 这个收益水平，说句老实话，在中国。真心不算低呀、啊，毕竟你看今天不管是货币基金、银行理财产品，还是理财型万能险，都很难长期达到这个水平。阿力哥之前说过啊，普通的债券基金长期看收益可能也就这个水平了。至于说母基金按照什么比例拆分成分级 A 和分级 B， 那不同基金情况不一样。目前呢，绝大多数的股票指数型基金。啊、呃，都采取的是5比五的这样一个拆分模式，也就是如果母基金有一块钱 ，A 和 B 各拿5毛钱，那分级比以5毛钱的本金撬动5毛钱的融资杠杆，所以初始杠杆就是两倍啊。这样呢，不管是计算这个杠杆，还是说我计算今后的折算收益，都会比较方便。但是啊，也有不少指数本身波动就比较大，哎，它的分级基金，呃，可能就会想适当的降低杠杆啊，降低波动。最常见的呀，像说呃中证500指数，还有中小板指数、创业板指数这些指数的分级基金，可能就会采取4比六的拆分模式，也就是说，分级 A 拿4毛钱，分级 B 拿6毛钱。等于用6毛钱的成本去撬动4毛钱的融资杠杆，那初始的杠杆就只有 1.6666 啊，或者说 1.67 倍。当然啦，呃，分级基金的主体虽然都是股票型的分级基金，但是呢，也有极少数是债券型分级基金，具体又可以分成纯债分级、混合债分级和可转债分级基金。他们的拆分比例可以达到了7比三，甚至是8比二，这意味着说啊，只要你拿这个3毛甚至2毛钱本金，就可以撬动高达7毛甚至8毛的杠杆，初始杠杆可以达到 3.33 倍或者是5倍，这就很高了啊！尤其是啊，这其中还有一类是可转债分级基金。力哥之前其实讲债券基金的时候讲到过，它是含有很强的股性的，风险和波动性其实一点也不小，加上这么高的杠杆，其实投资风险非常高，所以力哥一般不建议大家碰这类债券型分级基金。但是不管是股票型还是债券型啊，目前中国市场中所有的分级都是。分级 B 问分级 A 借钱啊，分级、A、拿利息啊，这种模式我们称之为叫做融资型分级基金。但事实上啊，还有另一种更复杂的分级基金模式，叫做多空型分级基金。它是怎么一回事呢？同样啊，还是一个母基金把钱分别借给大儿子啊老 A 和二儿子老 B。只不过啊，他们之间再也不是互帮互助的好兄弟，而是你死我活的仇敌啊！因为他们一个看涨，一个看跌，所以最简单的一个多空分级基金啊，它的拆分模式就是2比一，看涨那儿子啊获得两份，看空了呢获得一份。对看涨那个分级来说啊，股市涨了就能获得杠杆超额收益。但是股市跌了，同样要亏掉超额收益，而对呃看跌的那个分级基金来说，哎，正好相反如果股市涨了，反而亏钱；股市跌了呢，反而能赚钱。这就是我刚刚说的反向杠杆。所以啊，呃，我们也可以把这样一种多空分基金，近似的看成是一种杠杆较低、资金门槛也较低的迷你版的股指期货。多空分级基金的杠杆计算公式以及看多份额所承受的杠杆风险，都和融资型分级基金中的分级比是一样的。但是啊，因为这个看多份额并不是问看空份额借钱去投资的，而是双方对赌啊，什么意思呢？就是你赚的钱就是我亏的钱，我赚的钱就是你亏的钱啊，这样就不需要额外支付融资成本了，是成本最低的一种。杠杆投资工具，实际上啊，这种模式和国外成熟市场这些年非常流行的杠杆 ETF 属于同一性质。从设计原理看，多空分级基金比融资分级基金更适合基进行投资者。在2007年中国第一支融资型分级基金出现的6年后， 2 0 1 3年中国证监会出台了多空分级基金产品注册指引。对多空分级基金的设计原则、投资门槛和杠杆倍数都进行了明确的规定。当时啊，国内有超过十家基金公司扎堆申报啊，这个非常非常受期待的多空分级基金啊，分别挂钩了沪深300、上证50和中证500啊这些个主流的市场指数，甚至啊还有基金公司当时上报过上市型货币市场。多空分级基金，你说这是什么鬼啊？哎，还记得力哥之前讲解货币基金时提到的，像华宝天意、银华日立这些个场内的货币 ETF 吗？哎，这类货币多空分级基金啊，就相当于是杠杆货币 ETF， 连风险最低、波动最小的货币基金，你看都可以跟你来搞分级。然而，可惜的是啊， 2 0 1 5年的股灾中，监管层为了杜绝一切可能做空市场的潜在敌人，宣布无限期暂停多空分子基金的申报和审批工作。这就意味着，啊，在未来可能很长很长一段时间内啊，我们在 A 股市场啊，恐怕是看不到这种低门槛、低成本的杠杆投资工具了。但是在2015年股灾之前的那一轮大牛市中，哎。先于多空分级基金诞生的融资分级基金，成了 A 股市场中最耀眼的明星。这很多分级 B 在杠杆的帮助下，半年时间里暴涨了四倍、五倍，那那是比比皆是啊。那这种神话究竟是如何实现的呢？我们下节课接着说。